0: <risos> Vai pro começo, daí. Aqui, né? aqui, O espelho do século 21,
1: tá ligado? Brasil. Nossa, pesado. Não, não fudido, tá fudido, mas é real. E aí eu, eu vou puxar aqui uma, uma, uma fala de uma de uma antropóloga, Adriana Dias, da Unicamp. E ela fala assim: ó: o fascismo faz o Estado para a chamada maioria. Mas essa maioria não é numérica. É a elite branca As chamadas minorias são perseguidas e muitas vezes excluídas ou caladas
2: no ciclo social Salve, salve, nação aleatória Aqui quem fala é o seu brother, seu chapa, seu amigo, seu irmão Victor Fogari
0: eu sou o Gabriel Gonçalves.
2: E aqui o seu camarada, Juan Bergamin. E começa agora o que Juan? O
1: podcast aleatório! Uau. Fala, Gabiroba! E aí? Fala um pouco sobre o seu dia e, e sobre essas gorjetas que você tem distribuído na
0: cidade aí.
1: Me, me conta fake, um pouco. Fake. Moeda,
0: moeda, fala aquela moeda, online, cruzeiro.
1: Lá. Você deu Não, cruzeiro online, pro cara.
0: Então é... Bitcoin. Bitcoin, <risos> criptomoeda.
1: Fala um pouco sobre o seu dia e dê um oi para os nossos ouvintes.
0: Fala, galera, ouvintes aí. Antes disso, eu queria, né, antes de... Saudar os meus amigos aqui, ouvintes. Eu queria saudar o Juan e o Vitor nessa noite, aí, nesse dia, nessa e manhã. E a mandioca. De, de falar que eu não falei em nenhum momento, eu tô meio sentimental hoje, cara. Eu queria dizer pra vocês que é um prazer estar com vocês dois aqui, gravando esse podcast nos outros dias também. E que já tô sentindo falta quando não tem o podcast, cara. Então, assim, eu estou gostando muito, mesmo que tenha ali três pessoas que estão escutando, que somos nós três, né? <risos> pra editar <risos> finalmente. Estou gostando muito, tá fazendo falta o podcast aleatório.
1: Fala Victor Hugo Fogari, você que é um grande fã de Felipe Neto, você já cobrou o LeBron James hoje?
2: É meu amigo Juan, tô muito feliz também de estar aqui com vocês, né? hoje um tema muito complexo que a gente vai debater e assim, o Felipe Neto me mandou uma tweetada esses dias e falou assim, e aí Fogari, você fica falando essas coisas no podcast aleatório aí e eu já chamei todos os meus amigos E a gente colocou ele bem no lugar dele Porque não é assim que funcionam as coisas na internet tá, ok tá, Ele não pode sair por não, aí O de... mini Bolsonaro aí. <risos> tá, okay, tá, okay. Não, pode, não pode sair por aí cobrando todo mundo De fazer as coisas não
1: <risos> Então é isso aí é... Eu tô muito bem Vocês não perguntaram, mas eu estou bem oh. não. Não. Tô tomando um, um delicioso vinho, suave, porque eu sou um apreciador de vinhos. E graças a Deus não é um vinho italiano, porque a gente vai falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre fascismo. E copo de um leite que tá tomando hoje? Tá amarrado.
2: Você <risos> é tolerante? Pra começar o raciocínio aí, vocês são intolerantes à lactose? Mano, eu não é. sou
0: intolerante, E uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas eu gosto disso. Eu nunca, tomo, nunca consegui tomar leite puro. Sempre eu tive que deixar o leite... Com Nescal, com Quick, lembra do Quick claro, lá? Aquele rosinha? Sim. Mano, leite branco pra mim, e agora mais sabendo ele que faz parte de um símbolo que nós vamos discutir aqui hoje, é agora que eu não tomo mais mesmo ele branco.
1: <risos> eu, Mano, é que na realidade esse, esse, esse leite que a gente toma aí, de caixinha, já é um leite já, né? Tem um processo é, claro, todo. Cara. Agora, mano, tomar o leite purão da vaca ali, mano, é gostoso, porque tem bastante gordura. Aí é gostoso tomar, é foda, leite, leite quentinho, sabe meio, meio morninho da vaca, mano, é fudido de bom, é gostoso. A
2: Damares diz que gosta também, ela fez um post no Twitter <risos> dela falando, ah, quero leite. ela nem sabe onde que ela tá se metendo, aquela senhora caquética. Ah, o, Gaba tem, o
1: Gaba tem uma opinião sobre a Damares, o que você acha da Damares, Gaba?
0: Mano, a Damares, é tipo uma professora que eu tive na quarta série, que ela, é, ela tem uma causa boa, ela tá tentando defender uma coisa, causa boa Mas que é boa pra ela, entendeu? Isso não quer dizer que é boa pro Brasil inteiro Mas eu não vejo maldade nas ações dela eu Não vejo mesmo, sinceramente Pode ser preconceituoso Diferente do Bolsonaro Não, diferente do Eduardo de 010, Você acha que a história
2: 4. da goiabeira é verdade, então?
0: Mano, eu dei risado quando eu vi a... Mano, eu vou ser sincero Eu dei risado quando eu vi a história Depois que eu fui ver o contexto Eu acho que é verdadeira mano
1: Sim, falando da história da goiabia, é pesado, mano, porque eu vejo muita gente zoando ela por conta dessa história. E, mano, se você for ver, é uma experiência pessoal que ela teve em, em questão religiosa. Eu sei que o evangélico, o cristão, ele acabou sendo demonizado por conta desse governo, entendeu? Não só por conta disso, né? O cristianismo em geral no, na humanidade. Mas é, eu acho foda essa, essa coisa de zoação de uma experiência que ela teve, que é uma experiência de abuso. A gente também dá umas passadas certo. de limite. Né? Vamos,
2: vamos ao que interessa, então, é, trazer já o, o que a gente tem para falar Faz hoje. Para nós o que é o fascismo, como é que funciona e responde essa pergunta aí no podcast aleatório de hoje que vai pegar fogo.
1: Eu acho que, eu acho que durante todo esse episódio a pessoa que tá ouvindo a gente vai conseguir fazer esse tipo de link. Se tem ou não uma relação o então que eu vou trazer primeiramente... Ah, pesquisa
0: no Google, velho!
1: <risos> o que eu vou trazer primeiramente, depois o Gabo vai falar um pouco sobre nazismo, a gente vai trazer um pouquinho sobre o que é o fascismo, né? Sobre o que é o nazismo. Que hoje com a internet, cara, tudo virou uma, né, um bem boladão, muito louco. E também tem, tem o período do nazifascismo, porque teve uma ligação ali entre a Itália e a Alemanha. Mas vamos lá, primeir, primeiramente, né, o fascismo ele é um movimento político que tem essa vertente ultranacionalista armamentista que surgiu ali no, no início do século XX, na Itália. Né? Então, o que o, que, o, que o fascismo é, basicamente ele prega? Ele prega é um Estado forte, né, um Estado paramilitar, e às vezes tem uma ligação, ele geralmente tem uma ligação em, é, é, com uma identidade étnica e com rejeição a outras culturas, né? E sempre vinculado a um líder. Mas eu vou eu vou linkar aqui, eu vou, eu vou citar aqui umas cinco características fundamentais aqui de, do, do regime fascista, né? E isso tem uma, tem um, um início lá com Mussolini, né? Que eu já falei aqui, que é no, no começo do século 20 na Itália. Então assim é é um é uma é um movimento nacionalista é um movimento político né então tem tem porque existiu um partido fascista né? é, diferente do que a gente vai conversar aqui mas diferente do que tem no Brasil hoje porque a palavra em si ela foi né ela foi taxada, né não existe um partido fascista mas é, a gente vai fazer o link de algumas falas de algumas coisas que que algumas é algumas práticas fragmentadas daquilo que, que, que se aproxima de um fascismo, né? mas assim, as características do, do fascismo, falando mais abertamente sobre Mussolini, né? então é, o nacionalismo, né, que é o patriotismo exacerbado, aí você já pode ir fazendo um link aí na sua cabeça. É, o estatismo, né? o estado forte, paramentado, soberano Aí tem a transcendência, que é o misticismo quanto ao, ao discurso e as ações do líder Que é uma coisa que, assim, sinceramente, eu já consigo enxergar alguns pontos do, da, da nossa realidade Porque fala e tá falado, é complicado Então assim, essa transcendência, é, resumindo, é um, é um negacionismo da ciência né? Uma coisa mais próxima disso Aí tem os expurgos, né? Que é o uso da violência e não da, da razão pelos apoiadores. Então não tem razão. Só, só tem violência e, e li, linkado diretamente com aquilo que a gente falou do líder, né? O cara falou, o líder falou, tá falado. E o, o paramilitarismo, que é o exército operante e influente dentro do Estado que também são mas assim você que está ouvindo O podcast aleatório você eu não vou determinar o que é o que não é você vai fazendo os links aí entendeu do que é então é um estado forte paramilitar uso de violência é, negaci... negacionista e é isso E a gente vai agora pular porque o período do, do fascismo na Itália ele é anterior ao, ao período do... da Guerra Mundial. isso e ao é período do nazismo que é, que na realidade o, o que eu li sobre e, e o que falam é que existem, existe, existe essa ligação do nazismo com o fascismo, né? Porque o nazismo ele utiliza do fascismo para poder, é como se fosse um, uma base para poder gerar o um nazismo que se tornou outra coisa.
0: E eu acho que é importante falar que tanto o fascismo, que é anterior, e o, e o nazismo depois, ambos eles surgem porque está tendo uma crise econômica fodida no mundo e na Europa. Onde que era o polo ali da, da economia, né? Então, a Itália, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, ela sai destruída. E aí o fascismo, ele surge também por conta de um, um líder, que é o Mussolini, que ele quer reerguer a moral, a economia italiana, ali a no honra, caso. A honra, nacionalista porque é... a Primeira Guerra Mundial, a Itália saiu destruída. A
1: pátria, né? Al social... Alguns
0: acordes que falaram que a Alemanha em alguns territórios não ganhou, e aí surge o fascismo. E o nazismo... Alguns historiadores vão falar que é um braço do fascismo. Por quê? Porque todas essas características que o Juan falou, elas estão dentro do nazismo. Que é um totalitarismo, é um nacionalismo exacerbado, é a questão do exército muito forte. E espécie de na Alemanha com Hitler também. Por conta também de uma crise econômica que também tá, aconteceu na Alemanha, que também foi um dos países que aí na Primeira Guerra Mundial saiu bastante destruída Teve até o... Você que já estudou isso, o acordo, o tratado de Versalhes, Versalhes que a Alemanha acabou saindo destruída, humilhada. E aí ele surge também por uma questão de revanchismo. Então, tanto o fascismo quanto o nazismo, depois na Alemanha, eles são partidos políticos, então tem esse viés político, tem, são partidos que foram criados, né, por esses dois. Não, não criados só pelo Hitler, mas por um grupo estava ali com Hitler, por um grupo que estava ali com Mussolini. Só que o nazismo, acho que uma característica muito fundamental do nazismo é a questão da perseguição contra os judeus.
1: Antissemita. Dessa né?
0: questão é, da raça ariana, então é, é mais forte, né? Não que o fascismo não seja mas o, raça, o racismo, mas o nazismo ele é muito forte nessa pegada que tem uma raça superior. Sim,
1: sim, é só fazendo um adendo, o, o, o antissemitismo é, que o nazismo incorporou isso, a, a Itália durante todo o período do, 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 fascismo. do fascismo, do partido fascista, de Mussolini Ele não perseguia judeus Ele só foi iniciar a perseguição dos judeus quando houve a aliança Alemanha-Itália uhum. Isso que é uma característica do nazismo, isso é bem louco
0: Sim, porque... E, como... e por que, que perseguição aos judeus? Porque na época os judeus, muitos deles, mesmo com a crise econômica que estava assolando a Alemanha eles eram proprietários de comércio, eram comerciantes, eles conseguiam, de certa forma, comparado aos outros alemões, ale, alemões <risos> aos outros alemães, não passar por uma dificuldade econômica. Então, essa perseguição aos judeus também parte disso, né? Porque foram povos que vieram de outro país, instalaram ali na Alemanha, né? Mesmo que depois tiveram filhos alemães, não eram considerados alemães, eram judeus. E aí teve essa perseguição porque economicamente eles eram um povo naquela época que estava conseguindo lidar com a questão econômica. É. Então outra característica que eu acho que é muito comum entre o fascismo e o nazismo é a perseguição com, contra qualquer outro tipo de partido político. Então a gente vai ver, tanto no fascismo quanto no nazismo, a acabar com outros partidos que não fossem esses dois, entendeu? Então é uma característica muito profunda é, do fascismo e do nazismo na época ali você querer acabar com todos os opositores. Não é acabar só politicamente, é você matar que a gente vai ver aqui na realidade, que já tem vários discursos no Brasil que já foi dado essa pista que tem que tem que exterminar o outro lado, entendeu?
2: O Juan trouxe então algum a, a tipificação do, do fascismo, né? A tipificação histórica de como ele se deu na Itália, é, na Europa, passando pela Espanha também teve um braço, é, o nazismo ali. E vale lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial, que eles foram extremamente suprimidos, esse fascismo ele deixou de ser necessariamente uma forma de poder e passou a ser uma sujeição à violência gratuita, né? ou seja, é uma individualização de quem defende a repressão violenta. No, o, o fascismo ele não, não é mais necessariamente, como bem o Juan citou, é um partido fascista, uma coisa política, ele, pass, ele passou a ser mais uma parada ideológica também, foi proibido e ficou ali nos, no, é, no, no, no esgoto da, da, da
1: sociedade. Né? Você, não, você não vai poder, você jamais vai poder, se tratando, por exemplo, de Brasil, Jamais vai poder colocar assim, partido neonazista brasileiro. Sim, partido neofascista brasileiro.
0: É outra coisa, esse discurso de ódio que tem nas duas facetas, mano, ela já angaria pessoas. Se tivesse um partido assim, mano, ia ter galera pra caramba. É, é, por isso mesmo. que o
1: mundo de certa forma se organizou pra... para Então, mundo. mas por isso que o mundo de certa forma se organizou pra, pra proibição do uso, porque sabe que, cara. Existem pessoas que têm essas vertentes, que têm essas leituras de humanidade, de que uma raça é superior à outra, que a outra é inferior. E... Então, e
2: como, e como aqui é que é proibido mesmo esse tipo de exposição de pensamento, a gente traçou um paralelo é, pra gente tentar compreender algumas falas do Bolsonaro que corroboram esse tipo de movimento, mesmo se, sendo na segunda, tá ligado? Tipo, é, não é. Mas assim, aí existem coisas que ele falam então, que corroboram para esse movimento? Não, só fazendo outra
1: adendo também, é que tanto o fascismo quanto o nazismo, eles eram anticomunistas, né? sim, E isso é muito louco sim. pensar também, né? Anticomunistas, antiliberais também, no sentido Não, assim, a assim,
0: gente falar mais um, aproveitando, eles eram tanto anticomunistas... Porque na época o comunismo ele tinha, como eu falei para vocês antes, o comunismo ele tava ganhando força na Europa, naquela né, época de 1920, tinha a Revolução Russa, estava forte o comunismo, então tanto a Itália quanto a Alemanha eles preferiram, a galera ali, esses líderes, eles preferiram não ser, uma, ter um discurso totalmente liberal que estava fracassado, tem várias crises, mas também eles não queriam um comunismo, então eles partiram para a extrema-direita, que aí... Vai ser liderado por esses dois partidos né? Fascista e nazista
2: Perfeito Então vamos lá, vou colocar aqui algumas frases Para os meus amigos de, de mesa comentarem é, esta tra fera. Traçando esse paralelo sobre o fascismo E algumas frases do nosso atual governo Seja do Bolsonaro ou de ministros Isso a gente vai ver no decorrer De, de como, como esse bate-bola gostoso aqui vai rolar o Juan ele citou o totalitarismo, que é um, um princípio importantíssimo no fascismo, né? que é a concentração de poder ali, onde só você dita as regras, onde você fala o que vai e o que não vai acontecer, onde você determina tudo. E aqui, Juan, para a gente fazer uma reflexão, eu trago a frase do Bolsonaro, onde ele falou que tentou trocar a PF e não conseguiu. É, eles estão fudendo a minha família, tal, tal, tal. Tentei trocar a PF, e não consegui. Mas isso acabou. Você acha que essa frase ela pode ser considerado um tanto quanto totalitária? O que você pensa sobre isso?
1: É, então a gente, eu acho que a gente vai, é, a gente está falando de uma, de um, de um movimento político do, do início do século XX. Né? E realmente vai Vai existir, tomando,
2: é, tô, é, tô, é, tô tomando outra faceta, né? Isso, Acontece é. uma simbiose... Vai, vai, vai existir, sim. vai,
1: vai existir uma, um discurso, sabe? É, sei lá, o um discurso fascista, né? Dessa coisa velada, porque não pode existir partido fascista e, e, e nazista. Vai existir um discurso velado no sentido de, de ser um discurso 2.0, né? Mas é... Se tratando de, de totalitarismo, de fato é, a gente vê que o discurso do um presidente, opa, o Paul o discurso do presidente ele ele aponta para uma, uma interferência, né, naquilo é, que a gente chama hoje de democracia, Sim, os, os poderes e tudo mais. Então, é. de fato tem muito a ver. É, com Com essa leitura de, de totalitário Mas é, Eu acredito que Na sua, sua listinha aí Deve ter muita coisa bem pior Do que sim, esse sim, tipo de sim. fala Que, que, é, eu que se aproxima Que se aproxima ainda mais de, características. É, da, Das características Sabe, fascistas E sim. nazi e eu, 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 tro, eu
2: trouxe, na verdade é, Eu não peguei coisas que, que ele falava é, pré-campanha, tá? Eu quero deixar isso bem claro, que eu tô trazendo coisas aqui, porque se a gente pegar o que ele fala pré-campanha, a gente vai ficar a noite inteira falando dos, dos crimes hediondos que ele comete ah, na ele, fala. E assim,
0: sobre as coisas pré campanhas eu acho que o ouvinte aí, se nunca escutou a, a música é, Primavera Fascista... Escuta essa música, essa música, você vai ver tudo que ele falou pré-campanha, que era, tinha esse viés Então paciente. assim, eu tô, eu tô
2: trazendo só alguns paralelos, coisas que tem vídeos, provas cabais do que ele fala enquanto presidente de uma nação.
1: Vou puxar, já que você puxou uma aí, eu vou puxar uma. Eu lembro claramente num, num vídeo de um vídeo do Bolsonaro falando, agora não vou, não vou lembrar realmente se era pré-campanha. acho que foi, foi antes dele assumir a presidência do Brasil. Mas que ele fala assim, é, de forma explícita, né, que ele fala que a gente não pode, a gente não tem que governar para as minorias. A gente tem sim. que governar para as maiorias. pré-pré. É, foi pré, pré. É, pré, foi pré com né? Problema, com certeza. E cara, é muito louco isso, porque quando você faz essa, esse link com o, o tipo, fascismo com Mussolini, você vê que tem é, esse discurso e é o discurso também que vem é, é, de um Brasil, entre aspas, um Brasil fudido, quebrado, destruído, a moral, a política, a corrupção é... e aí eu, eu vou puxar aqui uma, uma, uma fala de uma, de uma antropóloga, Adriana Dias da Unicamp e ela fala assim, ó, o fascismo faz o Estado para a chamada maioria mas essa maioria não é numérica É a elite branca As chamadas minorias são perseguidas E muitas vezes excluídas Ou caladas no ciclo social Sim. Então, cara, é, é isso é, Você vai linkando Algumas falas e frases Que vai... É Obviamente uma pessoa não vai estar lá no, Na presidência da república Com uma bandeira fascista Sim. e tipo nazista Tipo assim, cara, quando
2: ele, quando ele sai E expõe a cara dele lá pro, pro campo midiático Falando assim... Mano, eu espero que essa semana a gente não tenha mais problema, tá ligado? Porque senão vai acabar, não sei o que. Ou fala pro jornalista, cala a boca! É é
0: outra isso
2: é uma característica, qual que é? Autoritarismo.
0: Você dominar o como comunista. Exatamente. Dizem. Cara, Você a gente não vê, não... a gente. Isso, isso, aqui...
2: isso, tem, isso tem frase lá. Isso é um exemplo clássico de autoritarismo. Mas, mas
0: pegar, pegar um link só pra não esquecer do que o Juan falou, que mesmo que ela, essa fala dele, que vou governar pras maiorias, não pras minorias, seja uma fala pré- campanha, esse vídeo aí no caso nós temos falas do ministro da educação, naquela, naquela que foi conhecido como a, a, a reunião, a reunião ministerial bizarra, que ele fala que ele odeia, ele falou assim, eu odeio povos indígenas,
1: o por, termo o
0: termo, porque não é povos é povo brasileiro então, é bem esse discurso de você tentar unir tudo. Os caras colaram eu... minha
2: lista aqui, velho. Deixa... <risos>
0: os caras falaram, pagaram de, de ah, é, não sei o que. A gente é sabe
2: sabichão da história aí. Quando eu vou falar a minha parte, os caras pegam meu local de fala, <risos> pô. Vai pegar meu local de fala? Isso acabou, tá? Ok? É eu linkei... Agora eu que falo nessa porra. É que
0: eu linkei isso, porque quando você traz uma antropóloga, <risos> e os antropólogos, eles são muito, cara. É importante o trabalho do antropólogo, dos antropólogos por causa disso, porque eles vão ver que existe sim povos, nem essa, essa visão unificadora de um povo, de um Brasil é multicultural mesmo é multicultural, isso, mesmo, isso, é multicultural. Isso, e isso também é
2: uma, uma questão que está claro no fascismo, porque ela se enquadra onde? na crença da supremacia da raça isso vem com o fascismo, isso vem com o nazismo, né? Onde eles falavam que os, o povo deles era o mais forte, até por poder tomar o leite, até por, por ser o branco, o ariano, entendeu? Então, assim, se encaixa também esse tipo de...
0: Esse tipo de fala... Vou deixar o um outro, você é vai massa, chorar depois, mas é,
2: é. Se encaixa também, é o vinho. Se encaixa também esse tipo de fala nesse, nesse contexto da, 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 da crença da supremacia da raça, né? Que foi uma fala dita pelo Weintraub, que é o nosso então Sim. ministro da educação. Olha que absurdo, cara. Não, tem um tem um
0: né? que é muito famoso. Brasil, ame, ame ou, ou deixe, que também representa isso. Se você Sim. não tá de acordo com o governo, você tem que deixar o país. E várias pessoas no meu Facebook, na época era Dilma, e, e na época era Dilma contra o Aécio. Como eu postava ali mais a favor a Dilma, a galera falou assim, meu, vai pra Cuba, vaza, tá ligado? Sim. Então, assim, a galera, meu, não é o que a gente odeia o Brasil, tá
2: ligado? É, esse discurso de que, ah, você é, a é a gente contra o é Brasil. Contra, a, gente,
0: a, claro. gente, a, gente, a gente é contra esse governo, entendeu?
2: Sim. Não
0: é contra e, o Brasil. É,
2: é, o Juan falou também do negacionismo na ciência, né? Como que você usou a palavra? Foi... Foi. O lado é, de Carvalho. O lado
1: de... <risos> é, como que é? É... É, adoçante com feto. Adoçante com da credo, eu achei eu que você não... ia
2: falar a palavra sério, o cara foi bebendo. Não, mas é lá.
1: adoçante com feto, né? Que é o que o Olavo o já é a falou. A Pepsi, a pe... Pepsi. É, Pepsi a é adoçada Pepsi é com, é um feto.
2: com feto. Muito Enfim, bom. é negacionismo da ciência, cara. Que, a, que opa, é o tran transcendência,
1: né? Transcendência, é Negacionismo, é, obscurantismo. Obscurantismo,
2: perfeitamente. Cara, quer exemplo melhor do que a postura do Bolsonaro na, na, na pandemia? Entendeu? A OMS proibiu o uso da cloroquina. Aí o Trump falou assim, é velho, talvez é melhor a gente não usar mesmo. Aí ele tá doando 2 milhões de, 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 de então, dólares isso. em cloroquina pro Brasil. E a gente virou tipo o lixão hospitalar do... do é, dos Estados Unidos, né? Então assim, é, toda, toda, toda essa, essa construção do Bolsonaro falando assim, é porque quem é de direita vai tomar o que? Cloroquina, Sim. quem é de esquerda toma o que? Tubaína. Entendeu? Sim. Tudo isso também condiz Olvido, com o um discurso fascista Não é só o um
0: lixão. É, é você ser um, um é o cobaia, é o teste é o cobaia, é o teste você é um país teste para um medicamento que
1: mas cara é, que o... dá errado é, que que, tá? me fala mas sinceramente o que o latino é para o é um norte americano
0: é um, um subdesenvolvido
1: é mano o sub é subemprego é é, é subimune né?
2: é... É, é, vamos falar ele assim
1: tá eu conversei com um cara que tava morando nos Estados Unidos ele é, falou, é, 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 falou assim cara como... sinceramente sabe o que eu acho eu acho que o Trump fez isso porque é mais fácil você enviar pro Brasil do que descartar Aqui nos Estados Unidos Sim, perfeito E cara, isso é absurdo Porque você, você realmente você, Eu você economizo Você é o lixo hospitalar perfeito. Aí os caras vão mandar lá Porque, ah, como todo mundo tá falando desse negócio ainda Lá tem valor É isso que é isso. Lá tem valor, <risos> é, mano é. é tipo um espelho pro índio, né? <risos>
0: <risos> Vai pro começo. O aqui né o espelho do século XXI, tá ligado? Nossa, Brasil. pesado, Não, respiração.
2: fudido, fudido, mas é real. E outro ponto também pra gente trazer aqui, fechar a conta, passar a regra e pro, pra segunda parte desse podcast, né? Que são as dicas culturais. Vai ter segunda parte? Será que dá tempo?
0: Dá, acho que, que não, dá. Né? Cara, eu vou cara. Cara. Eu, eu, a última, última coisa é
2: o, ultranac, o ultranacionalismo, né? E eu, eu, eu tava vendo, fazendo umas pesquisas antes da gente sentar aqui pra debater e tal, e eu vi um vídeo, mano, que é aquele que, que foi nessas últimas manifestações, passeatas que tiveram pró-governo, é, onde o Bolsonaro ele sobe, a galera pedindo fechamento do Congresso, tal, tal, não sei o quê. E o Bolsonaro sobe lá na esplanada e fala assim. Tussino, mano, você lembra desse vídeo? Tussino pra caralho falou assim, ele falou assim, porque vocês, se referindo a quem votou nele, é, prometeram que, é, que dariam uma vida pelo Brasil. Então ele Sim, fala para os eleitores dele, vocês prometeram que dariam a vida pelo Brasil, agora é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, não sei o que, tal, é, tal, tal. Isso está completamente vinculado ao é um outro nacionalismo. E,
0: e, com o militarismo com também, militarismo. porque é um discurso muito militar, tá ligado? Você, Sim. você tá disposto a dar a vida pelo Brasil, aí vê um, vê um cara que vai para guerra e acha que o cara é um vagabundo, tá ligado? Então,
2: e ele que... fala, chega na velha política, se colocando como o paladino, né? O, é, o cara o que mais superior. vendeu pro centrão o governo
1: federal. Você, você viu sabe? que absurdo, é. mano? Eu, o eu maior, acho... Um dos pontos que eu ia falar é sobre é, a Alemanha nazista, um dos lemas é, da Alemanha nazista, não, não sei, eu não consigo falar a fonte, mas eu vi, na, eu vi em algum site de pesquisa na internet. Foda-se, Foda você que se. tá é.
0: escutando, pesquisa e vai é ver é a, a isso, É
1: isso, exatamente. Exatamente que a Alemanha nazista utilizava, a Alemanha acima de tudo, acima de todos.
0: Ah, bem parecido. Com... Bem
1: parecido, uma, uma, uma pegada bem parecida, assim, de que é a pátria acima de tudo, entendeu? isso, quando a gente vê o, o, o antigo ministro, o, o último secretário da cultura, a gente consegue... Meu,
2: é penúltimo, é. porque ele ia é
1: ver Regina Duarte, agora não é mais... É. A
2: cultura brasileira, ele fala, a cultura brasileira será tudo, é, será refeita ou não será nada. Claro, porque tá é uma ligado? frase do
0: Goebbels, que, é. que era o diretor da propaganda nazista, tá ele exatamente. copiou a frase do cara que era propagandista. Cara,
2: tá se você parar pra ver esse, esse, é, como foi feito esse vídeo... É, o quadro atrás, a postura da cadeira, o corte de cabelo... É muito nacionalista. É tudo referenciado é. ao nazismo,
0: cara. Ah, mas, é assim, assim, mas
1: é muito nacionalista, né? Muito sim. essa coisa da pátria, do líder supremo lá atrás, a fotinha do cara. Eu amo e eu
0: deixo. É. Eu... Agora sim, outra coisa que a gente não falou, mas que é importante. O nazismo, antes do... Fa... Não antes, mas mais do que o fascismo, ele inaugurou uma era de poder das propagandas Pro partido que tava no poder. Então assim, quando você pega o Goebbels lá, que é o acho que é o ministro da, da comunicação, não sei qual é o termo certinho, lá, o diretor da comunicação nazista, meu, o cara começou. Realmente, o cara era é muito inteligente. Ele começou a fazer várias propagandas que, meu, mexia com a galera. E hoje você vê, mano. Nossa, nossa era é, é qual que é a nossa propaganda? São fake news, tá ligado? Mas a população em si, o cara, ele era tão bom nisso Que a
2: população em si se sentia realmente como o governo pregava, entendeu? Então vamos lá, galera, já partindo dessa 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 parada que o Gaba trouxe sobre a propaganda, né, como era feita a propaganda nazista e tudo mais. Eu quero trazer aqui o primeiro link é, dos filmes que a gente pode é, assistir para ter uma breve noção de como funcionava o nazismo, o fascismo é, nas décadas passadas, certo? Então o nome desse
1: quadro chama o quê? Indicação Cultural do Podcast Aleatório! Chama a vinheta!
2: <risos> é... Vamos lá, o que você trouxe pra gente? Traçando esse paralelo com a, com a questão é, da, da mídia, de como era feitas as propagandas, eu quero trazer o primeiro filme que concorreu ao Oscar do ano passado de 2019, com a Scarlett Johansson, que é uma brilhante atriz. Tem o Tom Hanks
0: não tem. É que ela
1: é a mãe, Tom do... Hanks.
2: Lembro,
0: é, ela,
1: ela é a mãe de um... Seu o Victor assistiu, ele devia saber, né? Eu não lembro, eu não lembro do... <risos> é, igual,
0: é igual ele ler O Capitão, né? Cara, Mas... eu sei que... Eu, eu... Não, ele, ele viu a sinopse no Rotten Tomatoes, tá ligado? Eu sei que eu prestei
2: atenção na Scar Johansson, ah, que, foi que mereceu a minha atenção. Que é mãe, nesse enredo, ela é mãe de um garoto que chama Jojo, que cresce é, na Alemanha nazista em me... no meio da Segunda Guerra Mundial. E pegando esse gancho do, do, do Gaba, lá a propaganda, e no filme mostra isso, era tão grande é, a favor do nazismo que ele crescia acreditando que os judeus eram monstros que precisavam ser é, mortos, precisavam ser exterminados e tudo mais, e o da hora desse filme é que, no meio da, da, das coisas que vão acontecendo e tudo mais, ele acaba por conhecer uma garota que, que é judia. né? Então assim, ah, ele, no
0: filme ou ele é, é? não,
2: ele, ele continua uma criança, só que ele conhece essa, essa garota e, e você vê que isso é incutido na cabeça dele, entendeu? Ele realmente acredita que se ele encontrar um judeu, é como se descesse um alien aqui que você a única é sua um un... inimigo, ali. É, a sua única reação vai ser matar esse seu inimigo. Uma construção e de, ele, e ele, de imagem, né? Perfeito. E ele começa ele, enfim, a mãe dele é, tem um, uma garota que esconde lá, não sei nem se é, se é spoiler e tudo mais, só que ele começa a ter algum tipo de diálogo com essa garota e começa a construir alguma coisa e vê que não é bem isso que, que a Alemanha prega que é real, entendeu? A construção de como as coisas vão, vão se desenrolando, ela não é tipo, ah, uma, uma, é um estudo sobre o fascismo, é assim, mano, uma criança crescendo no meio é, no meio do nazismo como ela se comportaria tá ligado muito muito bom então fica aí a minha indicação Jojo Rabbit podem, podem assistir e lembrem de nós quando assistir
1: vamos lá gabiroba puxa aí um filme que você não precisa ser exatamente que retrata que vai se passar tá bom, na época Pelé Eterno Pelé é foda foda mano mil e... como que é mil e, um, mil e um né não um filme, um,
0: um filme que eu...
2: como eu... que é aquele lá é, é, é Lula é o
0: pai o filho do Brasil filho do Brasil, o filho
2: do Brasil. <risos> <risos> é.
0: É. democracia vertigo Demo... democracia esse ah, é democracia bom esse ver... é o é, não mas assim o filme que eu queria trazer aí para os nossos ouvintes a indicação mano que eu acho que um dos melhores melhores filmes já feitos sobre o nazismo eu acho que o Tarantino ele ele levou hum. o patamar foi Bastardes em Glórias Mas, realmente, junto com esse do Joe Joe Por mais que ele é um filme drama Que ele começa com uma cena foda Que é dramática, que é, que é tensa Que é o O General Landa lá pegando Os, a, os judeus A cena que eu mais gosto Que eu de que tesão de ver um, um nazista Se fuder Foi a cena do taco de beisebol né? Aquela cena eu acho pica, tá ligado? Tá todo mundo lá os, os, três alemão, os dois alemões de joelho e vem o taco batendo. Toque Toque. Eu não lembro qual que é a fala, mas assim, tipo, o Denis Boludo vai estar tá vindo aí, tá ligado? Não lembro o nome do cara. É Urso. É o Urso. É. Não sei que lá, né? O urso, é. urso judeu. urso Judeu, mano.
2: nossa! Eu, vem... eu acho esse filme uma obra-prima do, do é. cinema. Mano, ele vem tá batendo, batendo.
0: Mas
1: essa cena em específico, eu sei que é uma cena, mano, é fudido. O filme, o filme é, é, é fudido. Não, o filme é fudido. Não, é violento, é, mas é foda. Tá matando o um nazismo, é, 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 Mas a questão, assim, esse filme traz... Principalmente essa cena de que, tipo, mano, Estados Unidos é foda. Acabou não, com o nazismo, não, né? Blá, blá, blá. Tem essa
0: propaganda do é, filme, claro, ligado? claro que os Estados Unidos é o...
1: É o que acabou com o nazismo, Não É, né?
0: é mesmo que é um grupinho pequeno lá, tem Sim. que ser o um grupinho que era o maior. Ali a União
1: Soviética mandou beijo pro Tarantino.
0: E
2: é massa falar que o,
0: o Vats, que fez o
2: Hans Landa, que é aquele judeu que tem a cena icônica do copo de leite, que é a primeira cena onde ele chega na casa dos judeus e tudo mais, ele ganhou o Oscar de, de melhor ator com a gente. É esse,
0: por esse, por esse esse ele, ele ganhou ele também ganhou... do, do... Diego Livre. Livre é, sim. Mas foda, muito bom. É, outro filme que eu, que eu queria falar, indicar aí, é o Uma Outra História Americana ou a Outra História Americana. Não lembro se é uma ou Deve a outra começo. Já. Que é o filme com o Edward Norton, eu não sei como que ele não ganhou o Oscar nesse ano, que pelo amor de Deus, cara, eu achei de novo esse dia atrás, é, fudido. é pica que conta a história... Nunca do nunca assisti. Que ele é um líder neonazista nos Estados Unidos nos tempos atuais. E ele é líder desse, desse grupo. E aí, qual que é o principal é, vi, é, inimigo dele? São os negros dos Estados Unidos. Então, esse grupo, ele vive tendo racha. ele vai preso. E aí, dentro da prisão, ele vai ter vai passando por um processo de rever os seus, os seus conceitos. De
1: conscientização.
0: Seus princípios E quando ele volta, quando ele sai da cadeia... Ele vai bater de frente com aqueles conceitos que ele tinha antes. Sim, e, aí ele, e aí ele vai ver a pica que é o monstro que ele construiu. Incluindo até um irmão dele. Então, que eu dificilmente
1: acho, vai conseguir desconstruir.
0: Porque não viveu as, as experiências que ele viveu né, na cadeia, com outros... Então assim, mano, é um filme top, eu acho foda. Como e, que é o nome? Uma outra história americana. Dica do Gabirova aí pra
1: vocês, Las ouvintes Jorge, do podcast. Traga
2: então agora um filme pra gente ter aquela fome gerada reflexão. Que filme? Que é mais
0: fascista aí, no caso É, é O nosso é... foi mais nazista. O ah, ele, é tem mais uma, ele tem
1: uma mistura, né? É, é que é sim. um nazifascismo, né? É. Mas antes de, de incluir ele, eu quero falar um, sobre Bastardos e Inglórios também, cara. Pra mim, eu quero deixar claro aqui que, pra mim, acho que é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida, sério. Porque o enredo é muito foda, o ator... Você sabe que uma curiosidade desse filme, que podcast aleatório também é cultura. O... como que é o, é, o nome dele? É... é. Watts, o ba, é, Watts, Watts, sei é, lá. Mas o
2: que faz o Hans Lamp? Isso
1: tá é ele mesmo. que faz também o dentista do Django Livre? Eu não sei o nome dele. Mas é o seguinte. O
0: Christopher ta... Walters.
2: Christopher é, é Christopher Watts. 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 Sei lá. O é, nosso inglês é, inglês é uma inglês, merda. É
0: mas não é alemão. Mano.
1: Nossa, então eu sou mais burro ainda. Não, não é, <risos> é. <risos> E Deixa deve ser o, ver o quê? Ver que, que nacionalidade ele é? Austríaco. Austríaco mano O cara realmente, Sim. tipo, veio da onde o Hitler veio, entendeu? Sim. É
2: verdade, é, é verdade.
1: Mas é uma das... É... Curiosidades. Uma das curiosidades desse filme é o seguinte, o Tarantino, ele demorou pra gravar esse filme, sabe por quê? Porque ele, ele tava procurando um, ar, um ator ele tava à procura de um ator que conseguia falar mais de sete línguas, mano. Cara. Mano, sério, eu acho que é uma das melhores atuações que eu já vi no cinema. É, nesse filme porque cara, a hora que ele começa a falar em várias línguas ali no final, na parte do teatro, do teatro, que ele Ita ele, pega, ele fala italiano, nossa, ele fala alemão, que francês, francês. Que gente, mano, em inglês. inglês, mano, o cara é um monstro sagrado gêneo, da atuação, gêneo. o cara é foda. Tirando
2: a cara dele de,
1: deboche, de né? demônio, tipo assim, é, de eu demônio, e você, você falar tudo. Ah, ah,
2: tá Ó, tem tá tá uma parada a gente pode fazer um podcast falando só sobre os filmes do Tarantino. Sim, sim. É
1: uma coisa que hora. tem muita coisa pra falar. Kill o mas se foder, Nossa, mano. é muito da hora. Mas enfim, eu, eu Django,
2: só, eu só, só que esse. Eu só
1: quis coisa. fazer essa consideração porque é um filme que realmente, mano, eu, eu é o um filme que eu eu fico de de mandioladura mesmo. <risos> sabe? É um negócio, dá um tesão, eu gosto muito, eu dá gosto um, tesão, muito. um tesão, mano. É um, é um filme que é.
0: é... Ei, Shana.
1: <risos> mano, é bizarro, é bizarro. <risos> Não, e é tão bizarro porque é isso A primeira cena do filme é um bagulho absurdo Que daí também Que ah, tem eu outra esque... coisa do Bolsonaro é, e eles tá. calpelando, eu, esqueci, tá. eu esqueci de trazer Que é uma coisa interessante Que é, é uma das coisas que foram faladas é, Foi bastante falado Nesses últimos dias Que é a questão do copo de leite Que, que, que é uma simbologia É simbologia E nesses filmes a sim, Grande ter, parte né? desses filmes tem essa simbologia Onde do Onde os papos não tem vez também exato. tem. Esse
2: filme é sensacional. se já achou esse? Sim, Nossa do... que Javier o cara ma... É, que ele mata tá com... Um... Grande Foi... Javier Bardem, foda. Grande, mano. Um cara sem expressão, é um monstro, bom. mano.
0: Só dão, faz mano. vilão os, foda. Os caras deram uma pegada essa semana de filmes que retratam. retrata que o LED retrata poder. Sim, assim, então, vamos, vamos, vamos indicar, gostei, mano, Henry,
1: muito gostoso, mano. Henry, Bugalho, segue ele, ele que, que ele fala bastante coisa sobre ele, falou sobre isso. Ele falou. É também o Henry. Seguinte, a gente está tentando mandar um monte de mensagem para você, para você participar aqui de um podcast nosso, na humildade. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma vaquinha que vai pagar a cerveja pra ele, mandar entregar lá na casa dele, Com não certeza. vale? É,
2: ele, ele mora lá na Europa, né? Cada cerveja é 9 euros não dá, nada. dá 60 mil reais hoje em dia. É, exato. Na cotação atual. E eles eu vão ter que vender minha casa. <risos> pra... Vendeu, palhou, <risos> um mano.
1: Agora eu vou puxar um filme que todo mundo puxou um aqui, que eu acho que é um filme que é bem bacana pra gente conversar sobre. Que é um filme que, que retrata, assim, de forma muito prática o que é um nazismo, então o filme chama A Onda, né, que eu acho que o Victor já deve ter assistido, o Gabiroba deve ter assistido, que é baseado em fatos reais e ele trata realmente essa, essa ideia de um professor, então eu vou dar, um, vou dar uma sinopse aqui, não vou dar um spoiler, porque o filme acontece várias coisas. Mas é um professor que ele, ele para ensinar sobre o que é um regime totalitário, sem sem, é, sem individualidades, sem é, liberdades, também com uma leitura de que existe uma raça superior, que é aquele grupo X, ele faz um experimento social na, na classe, na sala de aula dele. E
0: ele é confrontado que aquilo nunca existiu, não é? Tem e... assim, os alunos se confrontam, ah, mas isso nunca vai existir, nunca vai, vai voltar.
1: A ah, é verdade, isso acontece. Então... É, no meio no meio dessa explicação dele e que ele e que os alunos começam a falar que meu, é impossível acontecer isso de novo ele ele faz um experimento social que a partir daquele momento todo mundo tinha que vir uniformizado certinho e para falar tinha que levantar a mão e tratar ele como um führer né como um como um líder supremo e cara esse filme ele ele tem um desfecho assim foda né porque ele surpreende mas ele trata muito bem o que, o que de fato são esses regimes, né, Gabiroba?
0: O que eu acho mais da hora desse filme é que, assim, por mais que os professores eles tentam trazer um ensino de qualidade, e o ensino de qualidade ele precisa, ele precisa que o aluno bota a mão na massa, tá ligado? Mas quando o filme ele retrata uma experiência que aconteceu na vida real, que os alunos botaram a massa numa experiência nazifascista, tá ligado? Viu que, meu, pode ser muito perigoso. Então, por mais que tenha assuntos que realmente não tem que botar a mão na massa, tem outros assuntos, cara, que... E por isso que eu acho que contra o fascismo e contra o nazismo, tem que sempre bater de frente, tá ligado? Não é uma coisa que você... Ah, vou brincar de ser fascista, vou brincar de ser nazista. É muito perigoso. Porque no filme retrata que a galera, eles acabam comprando essa ideia que eles são um Bateu nenhum do grupo, bateu no grupo. É muito perigoso. Se você tá contra o grupo, você é expulso, você tem que morrer. E aí no filme, e no filme eu acho legal que também mostra a questão do símbolo, né? Porque é a onda, porque acaba sendo. Eu não lembro, faz muito tempo que eu o filme, mas eu acho que eles acabam pichando uma onda nos lugares. Sim. Porque é um símbolo que representa aquele grupo. Tá Como se ligado?
1: fosse, sei lá, no, no, no período alemão. Na, na Alemanha a suástica, né? Isso, mano. E aí eles, por isso que o filme chama onda, que eles começam a pichar tudo de onda, 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 vira até um certa forma um vandalismo na cidade toda, todo mundo utilizando a onda, tem o cumprimento dos dos que fazem parte desse desse grupo. Então assim, se você não assistiu também, você tá ouvindo esse podcast, você conseguiu chegar até esse momento, cara. É, é um filme que. E é um filme que não é, um, é, não é desse núcleo hollywoodiano, né, cara? Porque é um filme. Se eu não estou enganado, é um filme alemão mesmo. É um filme que, que é, é feito na própria Alemanha. É, então é isso. Se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, rapaziada, vai lá e assista esse filme, que é um filme que, que vai trazer muita reflexão no que representa o, o fascismo, né? o neofascismo, fascismo o nazifascismo e...
0: E assim, e... O, o que mais me deixa assim, boca aberta, cara, é saber que... A gente deu aqui, a gente trouxe aqui quatro filmes, a, a cinematografia sobre fascismo, sobre nazismo, ela é enorme, tá ligado? E ela não para de ser produzida. Só que mesmo assim, mesmo assim você vê, cara, no Brasil, grupos bizarros. Eu já vi gente que fala assim, meu, eu, o filme que eu mais gosto na vida é A Vida É Bela. E você vai ver os, os, os posts do cara... O cara é maior né o fascista, ligado? Não entendeu nada que o filme, que o filme tá trazendo de crítica social. Meu, o filme que eu mais gosto é A Vida é Bela. Eu acho que às vezes a pessoa gosta, por quê? Porque gosta mesmo de ver o um judeu sofrendo, tá ligado? Isso que eu é só a, cidade, a cidade cultural. Não, é que você muda de ideia, mas que você entenda que o cinema ele tá ali para representar e fazer uma crítica aos. E para de certa forma cara. te
1: cutucar ali, né, cara? Cutucar, é. né? Victor Hugo Fogares se dispersa dos nossos ouvintes Chegamos ao fim de mais um podcast aleatório E fale palavras sábias para os nossos ouvintes
2: Então é isso galera, fica assim esse papo de hoje Sempre uma satisfação enorme estar aqui com vocês Meus colegas de mesa, nossos ouvintes Espero que, por mais que as nossas ideias sejam só nossas E a gente cague um pouco de regra Espero que vocês gostem do, do conteúdo que é exposto e que vocês se identifiquem E fica aquele aviso final Que eu sempre deixo nos podcasts Dê o seu feedback, mano, tá ligado? Você que tá ouvindo aí, a gente é completamente acessível Pode chamar a gente nas redes sociais Pode trocar ideia com a gente Nossa página tá lá E a gente luta sempre por uma palavra só Que é a democracia Então assim, esse podcast é um podcast democrático Sinta-se livre pra fazer suas críticas E suas construções E é isso aí, galera, boa noite Jabiroga <risos>
0: Vai lá, <risos> Fala, galera. Você que chegou até aqui, eu tô bêbado. Ah, mas. Enfim, queria agradecer a você e a sua participação. Realmente, o Vitor tocou num ponto aí que nós estamos precisando de uma participação mais efetiva dessa nação aleatória, tá ligado? Infelizmente, só a Natália que tá mandando os <risos> feedbacks. Te amo, Nath, tamo junto, pô. Mas enfim, tô brincando aqui, mas assim, Primeiro kit de
1: brinde vai pra você.
0: Mas assim, eu sei que, eu sei que o podcast... Quando a gente ficar famoso... É. Eu sei que o podcast é uma plataforma diferenciada, assim, no sentido assim, que a galera pouco conhece, pouco tem... Mas que se for, também não vou ficar, não quer escutar podcast? Não escuta <risos> nessa liberdade. O cara tá, tipo, bipolar, tá ligado? É.
1: <risos> Primeiro de tudo, eu quero falar que o Vitor acredita na democracia burguesa. É isso que eu pensei. <risos> Ele acredita no meu voto e tudo mais. E segundo, de fato. Mano, antifascismo, acima de tudo e acima de todos, entendeu? Não importa. É mais. antirracista, antifascista. Cara, se você é uma pessoa que, que tá na luta por, sabe, por direitos humanos, você é antifascista, cara. Independente se sua bandeira for amarela e branca, é verde e amarelo, qualquer cor... É, preto e azul, não precisa ser preto e vermelho. Então, cara, é o que eu deixo. Então, seja, seja antifascista sim, seja antirracista, seja antinazista, porque a gente tá falando aqui acima de qualquer outra coisa, de direitos humanos. Então, um forte abraço, um beijo no cu e até o próximo podcast.
0: Falou! <risos>